0: исключительно добровольно на благотворительных началах. А к нам присоединяется наконец-то Ленин Госман, который э, сейчас, кажется, находится уже не в России. Здравствуйте!
1: Доброе утро.
2: Здравствуйте. А я не буду вас видеть, да? Ой, а...
1: Нет, наверное, вы должны нас видеть. Да, вы должны нас видеть. Я вас
2: не вижу. А я вас не вижу, я вижу гость.
1: Ага, значит, значит, не получилось так вывести, вот нам, да, говорят, режиссер? Да, все все, все в порядке.
0: Ну вот небольшие технические сложности, да, к сожалению, но, видимо, вот так. Собственно, мы безумно рады, что вы вышли после второго административного ареста, вас не задержали, и вы смогли покинуть Россию. Как вы сейчас, как ваше самочувствие?
2: Ну, вы знаете, как бы физически все хорошо, психологически достаточно хреново, потому что я не хотел уезжать, до последнего там держался. Вот и вообще, разумеется, я не в эмиграции, а в изгнании. Вот иммиграция это добровольное действие. Да, по силу каких-то причин человек решает, что ему лучше уехать. Да? Я не решал, что мне лучше уехать, я решал, что мне лучше остаться. Но дальше это была ситуация такая, как бы, <coughs> что было понятно, что когда меня неожиданно все-таки после второго ареста отпустили, вот, а в общем как бы я ждал другого, и все ждали другого на самом деле, да? когда меня все-таки отпустили, то было понятно, что они мне дают либо сознательно, либо... Бардак какой-то у них там, Эм, дают мне, ну, хорошо, если сутки. Вот. а после этого меня посадят в тюрьму уже на... всерьез. А понятно, что тюрьма не для моего возраста просто, да? российская тюрьма. И понятно, что в тюрьме я бы достаточно быстро умер. Вот. то есть у меня как бы выбор был такой: либо умереть в тюрьме, либо попытаться пересечь границу. Я решил, что поскольку у меня я не хочу быть, не собираюсь быть президентом Российской Федерации и так далее, то в общем я Умирать в тюрьме мне как бы не надо. Вот. Ну вот, так оно так оно случилось.
0: А как считаете, почему вас все-таки решили отпустить?
2: Вы знаете, я не уверен, что меня решили отпустить. Я Ну не исключаю. нет, но если Это, бы вот, хотели,
0: как бы... мне кажется, все равно бы просто вас снова встретили у спецприемников,
1: Открыли все этого бы боялись. уголовку быстро там с дискредитацией. Это
2: уголовка, как вы понимаете, нефиг делать мне пришить за любой мой текст. Но э, я не исключаю того, что у них бардак. Угу. Понимаете, вот просто, просто бардак. Вот вообще вот не надо недооценивать хаоса, хаоса, бардака и так далее. И, собственно говоря, если бы не было бардака, то жить вообще было бы нельзя в нашей замечательной стране. Вот. Так что я не исключаю того, что просто это не несогласованность разных ведомств. Что МВД, которая занималась мной вот, дважды административный арест, причем, когда в первый раз выходишь, значит, я выхожу первый раз, там дверь так открывается, во дворик еще внутренний. Открывается двери, прямо возле двери стоят так практически вплотную триамбал. И этот самый лимузин их ставит, автозак, значит, все, говорит, пожалуйста. Вот, а тут вот ничего не было. Так вот я не исключаю того, что сначала была ответственность, допустим, Министерства внутренних дел, а потом это была ответственность, допустим, там, Следственного комитета или Генеральной прокуратуры или кого-то, я вообще не знаю, кто там мной толком занимался, и вот, ну, произошла какая-то такая небольшая, небольшая нестыковка. Вот. Ну, у меня есть некоторые основания именно так думать, но мне, я не могу о них говорить, потому что я тогда сдам источник, это неправильно.
0: Uh-huh. А какие у вас планы на ближайшее будущее? Если не секрет, вы где сейчас
2: находитесь? Непосредственно сейчас я в Израиле, причем не потому, что я хотел именно при прилететь в Израиль, а потому что это было то место, куда мы достали билет. А вот, куда достали, тогда и За сколько,
1: Леонид Яковлевич?
2: Слушайте, вы знаете, за какие-то совершенно безумные Ну, деньги просто покупал. Я-то, понимаете, я-то был отдыхал. Без связи. Нет, я как раз не был занят, я был уже свободен. Но э -э, я был в информационной изоляции. Я вообще ничего не знал, что происходит, почти ничего. Ну, там приходил адвокат, что-то быстренько рассказывал. Вот, говорит, украинцы наступают. Вот там еще что-то. Вот там этот -э 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 орел еще что сделал но подробности я не знал и поэтому я не знаю сколько стоил билет но я знаю что он стоил что-то что совершенно ужасное. то есть э, по моему он стоил в переводе на э, зеленые рубли больше 10 тысяч мне так кажется Обалдеть. вот э, ну, ну это совершенно но сейчас в Бишкек так
1: кстати 600 тысяч ну естественно
2: билет. да Моя жена улетала через сутки после меня, и она летела во Франкфурт очень сложным путем. И это тоже стоило что-то в таком же же духе. Я предполагаю через 3-4 дня вылететь в Берлин к ней.
0: А какие-то планы по работе, по активной деятельности какой-то есть?
2: вы знаете толком пока нет я знаю вещи которые я хочу сделать как бы ну сделать да там у меня есть масса незавершенных так сказать дел вот там книжка Итуды по политической психологии, потом это самое, там, одна у меня есть работа, как мне кажется, она интересная, я провел некоторое количество интервью с участниками команды Егора Гайдара, а также, ну, я был его советником, а также с такими, я их назвал, доброжелательными наблюдателями. О, я вас вижу, ура! Ура, Магия. я вас вижу! Да, значительно приятнее. Ну вот, э, значит, э, и с теми, кто как бы не был непосредственно в команде, но был в курсе, наблюдал, вот, писал про это, сочувствовал и тогда. Вот, и все они отвечали на очень большое интервью, но смысл такой, что мы сделали не так. Mm-hmm. Что мы сделали не так? Это важно и для нас самих, как бы, ну понять все-таки это важно, мне кажется, да. Вот, но это очень важно для тех, кто, надеюсь, уже достаточно скоро, вновь будет восстанавливать страну. Вот, они должны не повторять наших ошибок, Ну, кроме самых серьезных самых трагических извини. А
1: какие были самые вот. серьезные трагические Нет
2: нет нет это я не готов сейчас сказать я, думаю, что я работаю над этим А-а-а. я работаю над этим. у меня, у меня это, это это кстати я делал в тюрьме mm. вот я у меня вот была там Вся пачка интервью, я все внимательно читал, там, писал, записывал там, и так далее. Вот. Но есть еще разные планы. Я хочу книжку издать. Наконец, э, у меня есть довольно много э, таких более-менее смешных текстов. Мне кажется, что есть и смешные. Там, вот, есть там, память Чаполина, например. Что случилось со всеми героями после... Благовочную революцию. Вот, ну и так далее. Очень много есть избранные места из переписки с врагами: там письма Путину, письма чайки, письма неизвестному генералу, там, ну и так далее. В общем, вот, скоро
1: скоро узнаем, да, Лен Яковлевич, нам расскажет, ну, в какой знаем, момент что-то скоро? пошло, в какой, в какой момент что-то пошло не так. Но ну, хоть когда-нибудь уже будет неплохо. Лень Яковлевич, Стас. наверное, вы видели сегодня новости, что Финляндия собирается строить кордон строить э, забор в буквальном смысле да, на российской Граница. И вот вас хочется спросить, как ну, такого нового, свежего иммигранта, вот что делать русским людям? Вы, наверное, видели россиянам, которые да, пытаются избежать мобилизации. Вы видели заявление Максима Каца к Финляндии, обращение, которое стало по сути единственным таким обращением от оппозиции. То есть он стал единственным политиком, который обратился в защиту российских граждан. Вот что вы можете сказать по этому поводу?
2: Вы знаете во-первых, они в эмиграцию, и а возгнании.
1: Вот, ну, ну, а эти из... люди а эти люди тоже? Ну, те, кто бежит очень сейчас. Очень многие
2: возгнания, Очень многие возгнания, да. Это надо, как бы, ну, не стоит слово эмиграция использовать, мне кажется, да? Ну, да. не всегда стоит использовать ага. слово иммиграции. Ну, мы сейчас там не, ну, на
1: границе же не различим, кто был за Z, там и клеил разумеется. себе на машину.
2: Разумеется, разумеется. Ну, ну что, понимаете, вот, э, к сожалению, к сожалению, э, допустим, году в пятом-сорок шестом на любого немца вешали, что он гитлерец. На любого, да? Это несправедливо, это несправедливо, но это так. Вот. Я сожалею очень о решении правительства Финляндии. Я очень сожалею, меня они разочаровывают, так сказать, этим. Потому что я понимаю, что они должны защищаться. Вот, я понимаю, что они должны защищаться. Но э, мне кажется, что Финляндия, Евросоюз в целом, ну, мне казалось, было бы более правильно, если бы они устроили э, ну, какую-то проверку большую на границе, чтобы там они сделали хоть нейтральную, какую-то более нейтральную зону, где они бы проверяли, пусть даже долго проверяли людей, и потом все-таки вот решали, которые Z те обратно, а которые действительно бегут всех все-таки принимать. Мне кажется, это было бы более, э, более правильно и более по-человечески. Почему никто ничего не заявил, я не знаю. Вот, э, ну, вот вы сказали, я можете заявлю. Oops.
0: А что думаете, том, что,
2: кажется, что,
0: что думаете о том, что происходило у нас вчера в Москве, я имею в виду сначала выступление Путина, потом этот концерт, между этим вроде как решения, которые ну, как бы были очевидны, я имею в виду присоединение ДНР, ЛНР, Запорожской, Запорожской и Херсонской областей, и вот этот вот полнейший хаос, из, состоящий из патриотизма, какого-то экстаза, криков о том, что мы все за светлое, за хорошее, доброе и вечное, а Запад они злодеи и негодяи.
2: Ну, смотрите, по сути, это означает то, что Владимир Владимирович сжег мосты. Он сжег мосты. Вот, он вот все. Значит, ну, впереди только ядерное оружие, угу. больше ничего. Вот, потому что, ну, наверное, он надеялся, что Запад прогнется. По-моему, судя по первым реакциям, Запад прогибаться не собирается под это дело. Вот вообще, Владимир Владимирович, все кажется, что в 1938 году, когда Мюнхенский сговор был, да, а он в 1939, когда Англия и Франция объявили войну э, Гитлеру, да, и когда пошел обратный отсчет времени существования Гитлеровского Рейха. Вот. Э, значит, э, вот это, это, это война. Вот, уже война, открытая война с Западом. Но я обратил внимание вот на что. Вчера я как раз смотрел, я первый раз смотрел телевизор после пребывания на казенных харчах. Вот я, кстати говоря, вчера первый раз понял, что я за месяц первый раз сам погасил свет. Да, 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 там же нельзя свет погасить или зажечь. Там в камере внутри нет ничего. Ну, никаких приборов, так сказать. Вот. Если ты хочешь погасить свет или зажечь свет стало темно например да? должен подойти к двери и постучать в эту железную дверь вот так вот ты в нее стучишь вот через, через некоторое время через некоторое продолжительное время стуков подходит дежурная девушка в форме и спрашивает э, в чем дело ты говоришь погасите, пожалуйста свет она гасит свет вот но это только вот только, только так а вчера я сам погасил это вообще такое знаете удовольствие вот. маленькие просто...
0: радости не тюремной
2: жизни я так Подергал выключателем туда туда назад, Смотрю, получается, еще не разлучился. Вот. значит, я обратил внимание, глядя в телевизор, что там не было улыбок. В в Кремлевском зале вот все эти мулежи они сидели с совершенно мрачными, застывшими лицами. Ну, А слезы
1: на глазах у Кадырова, обращал свой взор в в небо буквально, и глаза
2: наливались Ну, слезами. я, Я думаю, что вообще я с большим уважением отношусь к Рамзану Ахматовичу, с большой неприязнью, разумеется, и с большим уважением. Он очень талантливый человек, он реально талантливый человек, он очень, он блестящий организатор. Это правда. Да, он блестящий организатор. Вот, вообще-то, он, он фантастический талант. Он совершенно не образован, разумеется, он с 17 лет воюет, человек, который черт образовали. Вот. Но он талантлив. И, мне кажется, актер он тоже очень талантлив. Мне так кажется, да? Повторяю, я к нему отношусь с уважением, но с огромной неприязнью, разумеется, да? Вот, но так вот они все сидели такие мрачные, вот, особенно первый ряд, вот, посмотрите. И показывали площадь, Красную площадь, где, значит, народ ликовал. Вот, так вот, среди ликующего народа камера нашла одну улыбающуюся девчонку, одну. Вот, почему она улыбалась, ты же не узнаешь, естественно, да? Вот, может она просто дура, может она вообще не знает, куда она пришла, вот, может она там, не знаю, с парнем с вами помирилась после ссоры. Ну, в общем, вот что. Может она была... мемчике вот, в
1: Телеграм вот, вот. там пока пилила, пока стояла. Может
2: быть, может быть, может быть. Вот и вот ее показывали постоянно, а все остальные, все остальные стояли с мрачными лицами мрачные. Вот, вы знаете, я помню 2014 год, когда Крым вернулся в родную гавань, как сообщил наш великий вождь, и был тогда э, такой же митинг-концерт на Васильевском спуске. Так вот, стыду нашему люди были счастливы. Вот они были, они были счастливы преступлением, воровством, там, чем угодно, но они были счастливы. А сейчас? Сейчас. Нет. Нет. То есть, Владимир Владимирович, пытаясь потрафить населению, не потрафил населению. Населению на это самое Запорожье положить. Понимаете? Никого оно не волнует. И Луганск с Донецком никого не волнуют, на самом деле. То есть, он пошел против настроения людей, на самом деле, сейчас. Ну, точно так же, как его эта самая недомобилизация, она э -э -э, влезает в семьи его сторонников. И они недовольны. Понимаете, они недовольны. То есть, понимаете, этот режим уже давно против всего мира, против здравого смысла. Ну, там, против морали этого вообще еще говорить, да, если за заповедь не убей, э, Вентили. Но сейчас он он не просто, он давно против собственного народа, но сейчас он даже и против той части собственного народа, которая как бы была его частью.
1: Леонид Яковлевич, такую интересную вы сказали вещь про вот эту обреченность, да, какой-то вот мрак, который немножко нависал над этой публикой, тоже обратил на это внимание. Но вам не кажется, что в этом есть некая логика, вот Такая же, которая была у него, например, на том самом Совете Безопасности, где люди стояли, не знали, что сказать, пытались угодить, и, в общем-то, он всех сделал такими замазанными, что ли, да, соучастниками своего вот этого действа. Вот это было похоже тоже на то, что всех пытаются сделать соучастниками? Уже же даже инсунации по поводу (связываться) того, что почему там патриарха (связываться) Кирилла не было, может быть, он пытался избежать этой участи?
2: Вы знаете, я думаю, что в данном случае Нет. В данном случае нет. Он пытался сделать соучастник, когда он каждого члена Совета Безопасности заставил сказать. Ну, что да, я за, да, mm. чтобы потом было не отмазаться, он всех повязал кровью. Причем именно кровью, потому что было понятно, что это кровь страшная, да. Вот. А, а здесь они просто сидели, да. И, допустим, представьте себе какое-нибудь там, судебное разбирательство по отношению там, не знаю, к Антону Вайна или Матвиенко и так далее. И скажут: Вот ты, ты, Валентина Ивановна, ты вот э, э, поддержал. Да? Он скажет: нет, на Совете Безопасности, да, действительно, вот, признаю, но это потому-то и потому-то. А здесь я же слова не сказал, я просто сидел. Понимаете? Поэтому, нет, здесь это просто какое-то ритуальное было действие такое, но они просто, им просто хреново, понимаете? Mm-hmm. Вот его его ближайшим боярам им, естественно, очень хреново. Они понимают, что, в общем, все идет против них тоже. Не,
1: mm-hmm. ну, мне кажется... Ну и
2: выхода-то нет. Простите, я говорю, ну и выхода нет, они же понимают, что выхода нет. Mm-hmm. Нет, а как вот, вот
1: дворцовый переворот, все oh, да, Почему тогда ничего не происходит, если такое количество недовольных в зале?
2: Вы знаете, я видел чудесную картинку еще до аннекс территории, территории, вскоре после начала войны, после 24 февраля, когда Владимир Владимирович встречались со своими ближайшими э, друзьями э, над, над таким длинным-длинным столом, помните? Э, не тот, на котором он там с иностранцами общался, а такой длинный-длинный стол для заседания. Он сидит в торце, они сидят где-то там, э, вот. И э, Картинка была, как он встречается с Шойгу и Герасимовым, и, знаете, такие пузыри нарисованы, чего они друг другу говорят. И Герасимов говорит, ты... Ближе сидишь. Ну, там было матерное слово. Ну, скажем так, грохни его чем-нибудь. А Шойга отвечает, как я его грохну с 20 метров. Вот, Так что, понимаете, я думаю, что, во-первых, там есть несколько причин, почему не дворцового переворота. Значит, во-первых, чисто технологическое, потому что его очень хорошо охраняют. Потому что я думаю, в чем он профессионал, это в защите собственной безопасности. Второе потому что он подобрал овощи. Уже давно был такой анекдот, как он приходит вместе со своими ближними в ресторан, э, официант спрашивает, будет ли он рыба, рыба или мясо, он говорит мясо, э, официант спрашивает о а овощи, он смотрит на своих э, друзей и говорит, овощи тоже будут мясо. Вот, э, то есть это овощи, он старался так подбирать людей. Понимаете, все люди с чувством собственного достоинства, с способностью принимать решения там, и так далее, они все выброшены из его ближнего круга. Все выброшены абсолютно. Вот. Так что те, кто могут к нему куда идти, понимаете, ведь творцовый прераст может сделать только человек или там люди, которые могут ну, условно войти в, импи- в почевального императора. Но ну, как граф Палин вошел в 1801 году в почевальную Павла, да, это был граф Палин, понимаете, там, какой-то конкретный там ротмистер не мог войти в выпочевального государя, а граф Палин мог войти в выпочевального государя. Вот. Значит, вот из тех, кто может войти в почевального государя, это все овощи. Вот. Есть еще одно очень серьезное основание. Понимаете, я думаю, что все боятся хаоса. Когда граф Палин осуществил, сделал то, что он сделал с э, императором Павлом, то все абсолютно знали, что следующим императором будет э, э, государственный наследник Александр. Вот. Все это знали, никакой неопределенности не было. Никто, конечно, не знал, как себя будет вести Александр. Вот, там, Палин не думал, что его отправят в ссылку немедленно, навечно. Но э, 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 что это будет Александр, было понятно. Здесь совершенно непонятно, кто будет. Совершенно непонятно. Понятно, что никакой конституция работать не будет. Понятно, что никакой Мишустин не, не возглавит страну. Да? Значит, начнется драка между войсками э, верными, там, условно, Шойгу и войсками верными, условно, золотого да? вот. И никто не знает, чем это закончится. И я думаю, что это очень многих пугает. И это, знаете, как с разводом. Вот Очень многие семьи живут не просто без любви, а с ненавистью друг к другу. Да? А почему они так живут? Потому что они понимают, что ну, или, там, ошибочно считают, неважно. да, Считают, что а, 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 а развод повлечет собой еще больше неприятств в жизни вместе. Понимаете? То есть мы всегда сравниваем, мы выбираем, что хуже будет. Да? И вот я думаю, что очень многие его приближенные до сих пор считали, а может сейчас считают, что от этого станет только Хуже. И главное, никто из них не знает, не пристрелят и его в результате этих дискуссий, которые возникнут после входа великого вождя. Вот. Ну вот так. Поэтому, поэтому пока этого не случилось. Но вообще я думаю, что это все-таки самый вероятный сценарий развития событий, ну, поскольку он подкрепляется полным фиаско на фронте.
0: Как думаете, О. почему Путин, в принципе, решился на мобилизацию, потому что все же говорили, что это так ужасно, что это так плохо, что дальше только ядерный удар, так невыгодно, а тут бац, объявил?
2: Потому что ему деваться некуда. А что ему делать болезненно? Он на фронте продолжается, ну, сейчас не так быстро, не такое бегство, как было ну, некоторое время назад, когда они взяли 6 тысяч километров квадратных от Билета, да? Но вот я вчера смотрел, я возвращаюсь к информационному полю с радостью. Вот, значит, вчера я смотрел, но ну, вроде там постепенно отступает. Уже мой любимый человек Денис Пушилин, начальник Донецка, уже сказал, что мы потеряли контроль над какими-то там силами. То есть это, ну, когда это говорят уже вот так, то это значит, что там какое-то паническое бегство, по всей вероятности, да, и полный, полный разгром. Вообще, кто-то сказал, что Путин единственный диктатор, который аннексирует территории в момент отступления своей армии.
1: Ну, вот. были, вообще... были прецеденты тоже, кстати, говоря.
2: Серьезно? Да. да,
1: да, да. Но я не хочу это говорить, потому что у нас нельзя сравнивать эти режимы. Была ситуация а, с Бельгией, а, да. с Бельгией была объявлена, ну когда уже там большая часть территории была союзными силами а, освобождена, Бельгия а, была объявлена, а, тоже вот присоединение а-а. Бельгии было объявлено, да.
2: Ну, понимаете, в чем все-таки, 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 ну надо отдать должное Фируру. значит, это было сделано тогда, когда его армия наступала. <гум> И не но было есть, никаких но, но есть сомнений. нюанс,
1: как говорится, да? Похоже, да, но да, есть нюансы. совершенно. Есть ли да, Леонид Якович, вот смотрите, по поводу вот этого вот ядерного какого-то шантажа, постоянной вот этой эскалации, вот есть ощущение, что как будто бы все уже, ну, рассматривают некую реальность. Вот у нас сегодня было голосование, в чате половина ровно считает, что это неизбежная ситуация, с учетом того, что теперь эти территории объявлены, ну, Россией, то есть война теперь здесь, и мы вот охраняем эти рубежи. Вот вы как считаете?
2: Добавьте мой голос. Куда? С этим, В считает, неизбежно. Ого.
1: Да. неизбежно считаешь.
2: Ну, Но... послушайте, а что ему делать? Вот, ну, поставьте себя на его место. Понимаете, он всегда надо ставить себя на место э, другого человека, даже если сложно... человек э, Владимир Путин.
0: Очень сложно поставить себя на место человека, чью логику невозможно понять, чьи мотивы невозможно вот да, понять. Да, у меня ощущение какой-то вот хаотичности,
1: нелинейности, какого-то, знаете, вот. Без Я Ага.
2: Я с вами категорически не согласен. Понять можно кого угодно: и Гитлера, и Сталина, и Путина, и кого угодно.
1: Тогда объясните, вот.
0: простите, что я вклинилась, объясните, зачем нужно было начинать так называемую спецоперацию.
2: Ну, значит, по э, двум причинам: значит, во-первых, ему, у него не получилось с самого начала, надо смотреть весь его. Ну, вообще, надо смотреть жизнь человека. Понимаете? Вот все, что мы делаем сегодня, значит, имеет корни. Вчера, позавчера, 20 лет назад там и так далее. Да? Значит, надо смотреть жизнь этого человека. Этот человек, который очень долго боролся за статус. Он в той маргинальной среде, в которой он вырос в Питере, в Ленинграде тогда. да, Это была абсолютно маргинальная среда. Вот И в этой маргинальной среде, как мне кажется, он был, у него был очень низкий статус. И он боролся за этот статус. Он закончил бороться за этот статус тогда, когда он стал президентом России. Когда он укрепился как президент России и понял, что он и есть самый крутой. Вот он самый крутой, да? а никто кто-нибудь еще. Да? Значит, дальше он пытался, у него в начале его управления, вы не поверите, он был в в начале правления он думал о союзе с Америкой, он думал о включении в НАТО там, и так далее, и так далее. Это не получилось. Когда это не получилось, он обиделся. Он обиделся. Он обиделся, что его не принимают. Вот у него по отношению к Западу обида. Вы знаете, это ровно та обида, которая у шпаны из подворотня против мальчика из благополучной семьи, который учится играть на скрипке, и вот хочется ему этого ботаника... Ездят на
1: Мерседесе. Ну. Да,
2: или ездит на Мерседесе, и так далее. Да. Вот. <связанная> значит, у него обида на весь мир. И вот эту обиду на весь мир он стал реализовывать вот этой безумной политикой достаточно давно. Но начало нынешнего безумия, это, как мне кажется, это, как мне кажется, декабрь прошлого года, когда он предъявил удивительный ультиматум НАТО. Но вообще он действительно верит. Вот, понимаете, встаньте, он верит в то, что говорит. Вот он в каком-то смысле искренний человек. Вот, говорит, он все время врет, там, и так, да, что врет. Но в какие-то вещи он верит. Когда он считает, что Америка против нас, когда он, например, однажды ослышал какое-то скучное выступление на каком-то там образовательном форуме или там чем-то, и вдруг он отрывается от бумажки и говорит, они же рыщут по нашим школам, они же ищут наших талантливых детей, чтобы вывести их к себе. Вот. Понимаете, он в это верит. Он действительно верит в этот бред, да? Он достаточно давно живя в изоляции, а после начала пандемии, он вообще заперся в этом хрустальном хру, стерилизованном гробу, так гигантском. Вот. Он живет вне общения с людьми. Вот вне общения с людьми. По телевизору показывают то, что он же, но ну, его люди приказали показать по телевизору. Правда? Вот. Он реальности не знает. Он давно ушел в астрал. Он живет в искусственном мире, в котором он вообще ни хрена не понимает. Вот. Когда он начал 24 февраля войну, то он... Всерьез считал, что за 3-4 дня он возьмет Киев. Он всерьез считал, и об этом говорили все пропагандисты, что на украинцев они же воевать не будут, не умеют, они же трусы, они же там еще кто-то, предатели и так далее. Вы помните, что через несколько дней после начала войны он вдруг обратился к украинским военным с призывом взять власть в свои руки. То есть, это, понимаете, он демонстрировал не просто там аморальность, еще и жестокость, еще чего-то такое, он демонстрировал полную неадекватность. Mm-hmm. Понимаете, он не знал, с кем он воюет, он не знал, с кем он воюет, он, он не имеет информации. Он же, ну вы знаете это, что, ну, все говорят, что в танках, передовых танках российских была парадная форма. Им велели взять с собой uh-huh. парадную форму. Потому что на Крещатике надо на параде же быть. Э- вот они взяли пара, на пара, парадную форму. Ну вот, То есть он просто вообще ничего не понимал. А дальше он... Все-таки ему периодически докладывают, что не все так хорошо, как он планировал. Но аппарат на Крещатике до сих пор нет. Уже восьмой месяц войны идет, а парада нет. Да? Вот. И он от этого начинает звереть. И ему говорят: он, ну, допустим, докладывает там Шойгу или кто ему там докладывает, да. Говорит: вот то-то, то-то, то-то. Но Владимир Владимирович, мы сейчас подготовили это, 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 мы сейчас вообще хохлу сломаем. Да? Вот. Он говорит: вперед! Вот и следующее поражение. Понимаете? И вот так вот оно по кругу идет. Он живет в иллюзорном мире. Понимаете? Он живет в иллюзорном мире, в котором... Все его боятся, в котором вообще готовы подчиниться, там и так далее, и так далее. Да? Вот. В котором там англосаксы, понимаете, вот они придумали этих англосаксов, опять, да, безумие какое-то, да? Вот, 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 вот Ну да. хорошо, допустим, можно?
0: допустим, тогда возвращаемся к тому, с чего мы начали это вот отступление. Поставьте себя на его место, что ему еще остается делать? А что ему еще остается делать? Что ему не остается делать? Чего мы ждем?
2: Тактическое ядерное оружие. Тактическое ядерное оружие. Я Просто. не вижу, к сожалению, к сожалению, это вот, будет глобальная катастрофа. Вот. Ну и, и еще, еще сколько людей он убьет. Mm-hmm. А, а, я не вижу другого выхода. Встав на его место, именно на его место, да, вот, попытаться стать им, не собой, да, а им, если бы это был я, я бы сказал, что у него выход это пистолет с одним патроном. Да? Вот, но это я так считаю, он так не считает.
1: Ну, — Леонид Яковлевич, вот мы сегодня обсуждали еще попытку, вернее, предложение, просьбу, не знаю, заявление Зеленского о том, что Украина просит быстро ее в НАТО включить по ускоренной программе. Но мы сегодня поговорили с экспертом, и он говорит, что, по сути, но ну, это быстро точно невозможно, и, скорее всего, никто не будет готов воевать своими собственными средствами да, из стран Альянса. И получается, что Путин немножко держит эту ситуацию под контролем. Что он-то готов эти территории признать своими, и вот вплоть до того, о чем вы говорите, пойти, а Запад вообще не готов. Вот может быть тогда и нет необходимости в этом, раз он как бы контролировать ситуацию в большей степени.
2: Нет, ну слушайте, что значит Запад не готов? Понимаете, мы, ну опять опять же, хорошо, поставьте себя на место Шольца, Байдена или кого-нибудь, да? Значит, они обязаны кидать своих парней, погибать. Туда нет, у них свои интересы, да. Они, конечно, понимают, что им надо, чтобы Украина э, не была покорена. Россия, это они понимают. Да? Вот. Но э, украинцы воюют, ну, и пускай, пускай воюют, и слава богу. Вот. Надо им помогать воевать, но не надо воевать вместе с ними. Я сейчас говорю не свою позицию, опять mm-hmm. же, а позицию там, условного Байдена. Да? Вот. Значит, Потому что если он условный Байден пошлет туда своих солдат, так, то э, у него, между прочим, выборы на носу. Да, а ему фермер штата Канзас, который не знают точно, где находится Украина и где находится Россия, да, и думает, что, что Россия такая страна, где...
1: Да, где город... Украина.
2: Очень может быть, да, очень может быть. То, то фермеры штата Канзас проголосуют против него на ближайших выборах или против его партии. Потому что нахрен нам это надо. Вот. Кстати, в Америке изоляционистские тенденции были сильны всегда. Да? Значит, многие в Европе считают, что это все какой-то дикий Восток, где что-то происходит. А они в Европе, там, вот на Востоке Европы, в Африке, там что-то все время друг друга убивают. Ну ну и ладно, надо, чтобы только на нас это не шло. Понимаете, это же, ну, это же люди, это же люди, живые люди. Да? Они вот так вот думают. Но сказать, что Запад ничего не сделал. это неправда. Это неправда. Они приняли закон о ленд А о ленд-лиз, включает в себя очень важную вещь. Допустим, вы получили там по ленд-лизу 10 танков, да? А 3 танка вы потеряли в бою. Вот эти 3 танка вам немедленно компенсируются. Понимаете? То есть, это, это бездонный источник бездонный, когда американцы приняли Ленд-Лейс, то Гитлеру можно было застрелиться уже тогда. Вот, шин был, понятно, да. Сейчас то, же самое, сейчас то же самое, У нас ресурсы истощаются, а у них ресурсы только увеличиваются. Что касается прогноза по НАТО, я по НАТО я, конечно, не эксперт, но я думаю, что ваши эксперты правы, что сейчас никакого принятия Украины в НАТО не будет, чем мне лично очень жаль. Я бы хотел, чтобы Украина была в НАТО, но я бы хотел, чтобы и Россия была в НАТО. Вот. Но то, что заявление президента Зеленского, совершенно правильно, абсолютно правильно. Он перехватывает информационную повестку дня. Он перехватывает. И когда он говорит, примите меня немедленно в НАТО, примите нас, да, то опять же, опять же, как может реагировать какой-нибудь там европейский политик, который понимает, что, ну, или американский, которые понимают, что, конечно, надо бы им помочь, конечно, они бьются за всю цивилизацию за нас, они, кстати, за нас сражаются, за россиян тоже сейчас, да, вот, так вот, конечно, надо бы им помочь, да, но вот солдат дать вообще вступить, НАТО не получится, ну давай хоть, давай хоть побыстрее артиллерию давать, понимаете, то есть я думаю, что здесь есть и пиаровский смысл заявления президента Зеленского, и прагматический смысл есть заявления президента Зеленского, он вообще, конечно, герой, совершенно фантастический человек,
0: Спасибо огромное. Леонид Гозман, политик, был в нашем эфире. И еще раз повторю, безумно рада, что вы покинули Россию и выпустили вас после второго административного ареста.
1: Чат пишет вам просто какие-то лучи поддержки. Все вам передают большие приветы, вот просят нас зачитать все приветы. Передаем от всех, от всего чата. Коллективный привет от чата.
2: Всем спасибо. Я всегда смотрю э, эти самые комменты. После передачи. Я все смотрю, мне ужасно интересно. Поэтому все, кто мне написал, я очень благодарна. Кто еще не написал, напишите.
0: Прекрасно. И, конечно же, ставьте лайки, потому что куда мы без лайков. Слушай, я.